0: sean bienvenidos a nuestro primer capítulo entre compañeros es un honor para nosotros tenerlos aquí como sabemos hay muchos temas de interés pero hoy decidimos hablar sobre lo que nos afecta siendo adolescentes
1: Eh, Una de las situaciones más comunes que pasan los adolescentes son los cambios físicos. Esto se da más comúnmente a partir de los 12 años en adelante eh, y todo esto está marcado también por cambios mentales, emocionales eh, y sociales. La mayoría de los jóvenes no están preparados para recibir este cambio, ya que no tienen el conocimiento necesario para saber lo que pasa.
2: También eso nos lleva a inseguridades, ya que nosotros siendo adolescentes nos vivimos comparando con lo que vemos en redes sociales y ya, como dice eso los cambios físicos también nos afectan, porque en el desarrollo cambiamos nuestro cuerpo, nuestra forma de vernos mentalmente, entonces nos llegan a afectar.
3: Y yo siento, va, no sé si todos los demás lo sienten igual, pero en la adolescencia llegamos a una etapa que entramos al colegio, nuevas experiencias y no lo vimos de la misma manera, o sea, sea como sea, es un gran paso para los jóvenes, los niños que tal vez para el que no están adaptados y todos pensamos, creo, cuando llegamos al colegio que, ay, va a ser igual que en la escuela, voy a tener amigos igual que como los tenía en la escuela. Va a ser igual que el sí. Y son cosas que no pasan, o sea, y muchas veces eh, no nos esperamos que tal vez llegue alguien a molestarnos o que los maestros no tengan la misma manera de enseñanza. O sea, es complicado.
0: Yo creo que eh, esta cuestión de la adolescencia es como un limbo. Eh, yo tengo una frase que es, eh, dicen que no eres un niño, pero en muchos sentidos tampoco eres un adulto. Entonces vamos madurando y creciendo.
4: También como te tomo la palabra que decía Mabel, en, eh, cuando entramos al colegio, también miramos nuevas personas y nos acomplejamos a la, quizás al físico de esa persona es como que nos llenamos de inseguridades, como hablaba Naomi, es algo que siendo adolescentes, que estamos en la etapa de la preadolescencia, entrando a la adolescencia, es algo que nos puede consumir y nos puede hasta dañar.
0: Creo que también el mundo de hoy nos pide tener un cuerpo bonito eh, y realmente es muy común decirte de que te fijes en lo de adentro, pero realmente sin, o sea importa mucho más lo de adentro que lo de afuera. Nos comparamos y como digo, el mundo de hoy te vende una, una cara bella, un cuerpo hermoso y eh, cuestiones así.
3: Y obviamente eh, hay muchas situaciones, o sea, en las que tal vez como, tipo los papás no se ponen a pensar, no se ponen en los zapatos de los niños porque tipo solo les dicen, no, mira, si te molestan vos ponete de frente, pero obviamente llegan personas nuevas con... Diferentes capacidades, digamos, por ejemplo, que te encontres con alguien más grande que vos, es mentira que te vas a poner a decirle, ay, sí, te voy a pegar. Y, o sea, son cosas que los papás no piensan, siento yo.
4: Así, creo que también los padres tienen un juego muy importante con respecto a, sus, a las palabras que nos dicen a nosotros siendo adolescentes, porque la palabra de un adulto influye bastante en la vida de un adolescente. Y, en mi opinión, eh, Las películas, series tienen muy idealizada la adolescencia, la tachan como algo eh, que es algo hermoso, entramos a la mejor etapa de nuestra vida y eso es lo que nos hacen creer cuando estamos siendo a un niño. Pero es algo súper complicado porque nos nos comparamos nuestra vida a la vida de las personas que están en esas...
1: Bueno, eh, también los jóvenes de hoy eh, se preguntan si es importante que sigan los estándares de belleza. Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así hemos, como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos. Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestros valores con los que los manejamos. Eh, eh, y para los jóvenes que nos están escuchando, nunca eh, dejen que alguien les diga que no tienen valor
0: como decía Sofía eh, a veces la, las palabras de nuestros papás influyen bastante, pero también creo que cuando vas entrando en el colegio eh, te encuentras maestros y que a veces nos en entra la rebeldía y creo que eso es común en todos entonces creo que tus profesores llegan a decirte palabras hirientes, entonces eso como de que eh, una vez recuerdo que me dijeron no, usted nunca va a llegar a nada y yo me voy a encargar me dijo un maestro de que no pases este año. Estaba en sexto grado, si no me equivoco, solo por algo pequeño y la verdad es que lo hizo muy grande. Y la verdad ese año estaba con un miedo. Eh, me tomé muy, a, muy como a muy a pecho esa palabra que, que dijo él, que no iba a pasar y de que realmente yo no iba a llegar a nadie ni a nada, a nada y pues a hacer nada en mi vida, pues
2: y también como decía Sofía tenemos muy romantizada la adolescencia las películas cre- eh, crecemos viendo las películas como si la adolescencia fuera lo mejor del mundo que vamos a ir a fiestas que vamos a hacer muchos amigos cuando en realidad es todo lo contrario nos hacemos enemistades, crecemos con inseguridades vienen las ansiedades, el estrés entonces eso, tenemos muy romantizado lo que es la adolescencia de tener nuestro primer romance adolescente cuando ese romance tal vez nos puede destruir nuestra
3: Bueno, y, o sea, no sé, siento que no nos podemos a pensar eh, desde el punto de que cuando llegamos al colegio, eh, nos, o sea, caemos a un estrés más grande. Y el estrés nos afecta independientemente porque, qué sé si yo, que queremos seguir el mismo ritmo que tal vez en la escuela fuimos excelencia académica y en el colegio no podemos tenerlo. O sea como sea, es como más grande el o sea, es lo que nos encasían de que no, que tienes que seguir con tus buenas notas, que tenés que seguir con esas cosas, pues y es difícil para los adolescentes.
0: Creo que ahí también viene como el miedo al no ser exitoso, el miedo al fraude, porque tenés a veces encima tu mamá, tu papá, las personas que te dan todo, entonces crees que de alguna manera le debes algo a ellos, entonces crees, ok, yo tengo que hacer esto bien y tengo que sacar mis notas al 100-100 porque ellos están dando todo por mí. Creo que en una parte está correcto, pero en otra cierta parte no, porque eh, uno se sobrecarga en algunos momentos sobre estas situaciones y como también dijo eh, mi compañera Naomi, de que romantizamos el ser adolescentes la verdad es que es muy difícil entrar en esta etapa, eh, nos, como dijo ella, nos, en las películas, en las series y en todas estas cuestiones, nos romantizan eso cuando no es así, entra en la adolescencia es algo... Una etapa bonita, si la sabemos manejar, creo yo, pero como nos vamos conociendo, las emociones van explot- van explotando más, entonces, así.
4: Como decía Madre, las emociones, algo demasiado importante en la etapa de la adolescencia son las emociones, porque nosotros vivimos de las emociones, las emociones se reflejan en nosotros, es por decir, un día yo ando enojada y me las desquito con todos, entonces el autocontrol también, Creo que a la hora de las notas es algo, o sea, súper cansado, súper estresante, te desanima demasiado y te consume la idea de que no no sos suficiente, porque esa frase de que, ay, una nota no te define, esa frase no tiene nada de sentido porque quizás yo haya sacado una nota, pero alguno de ustedes saca dos puntos o un punto más, entonces yo me, yo me pongo a pensar porque no soy suficiente? ¿yo me esforcé más? Entonces es algo que en la adolescencia tiene mucho que ver el estrés del colegio y es algo que los colegios y escuelas no toman en cuenta. A ellos no les importa que un alumno no haya dormido nada en todo en toda la noche, pero les importa que entreguen la tarea ah, como, como la pidió, pero capaz... Y lo que a veces más enoja es que uno se esforzó tanto en esa tarea y ellos solo pasan una línea roja y no, no leen. Y fue algo tan estresante quizás para, para quien lo hizo. Y es algo que las escuelas deben de tomar en cuenta y más los colegios porque los colegios vivían ya con los adolescentes. que Ya pasaron o están pasando la etapa de la preadolescencia a la adolescencia y es un tema muy delicado.
1: Eh, también como dijo Mabel, que sobre el estrés en la escuela puede llevar a tener una como máxima presión entre ellos. Eh, también eh, para ejercer que sus amigos eh, o los malas influencias los lleven a consumir alcohol o drogas, etcétera, eh, Porque, o sea, toman el mal camino y eso está muy mal porque todo esto tiene que ver sobre la mentalidad de cada persona. También.
3: Y, o sea, literalmente cuando entras al colegio es como que no falta el que dice, ay, yo ya fumé, yo ya bebí, yo ya probé esto, yo ya hice lo otro. Y a uno le entra la curiosidad porque como, o sea, siempre hay alguien que alardea de esas cosas y te entra la curiosidad de decir, ay, ¿a qué sabrá? O, ¿qué me va a hacer esto? Por ejemplo, o sea, tipo... Muchos chavos, yo sé que en séptimo, es como que todos están en la emoción de que, ay, son una gente, y viene alguien más y te dice, no, sí, fíjate que mis papás no me dicen nada, y yo me voy, a, yo me voy al mall, y yo ando en el centro como que sin nada, entonces te entra la curiosidad de esas cosas.
4: Eh, algo que dijo Edson y Mabel también está relacionado con la, la decisión que tomamos en tener las, las amistades que tenemos a esa edad, porque hay amistades que nos van a hacer que nos consumamos, van a hacer que sobrepensemos cada día, como por ejemplo las amistades que alardean, que ellos ya probaron cigarro, bebieron, tuvieron relaciones sexuales, y es algo como que quizás uno no se preocupa, no se pregunta, ay, ¿cómo será, qué se sentirá? Sino uno dice, ¿por qué yo no no, puedo, no lo puedo hacer? porque mis papás no me dejan hacerlo? pero es también la influencia de los amigos y no toman la decisión. Los amigos que tenemos a esa edad, tienen algo que influye a cómo somos ahora. Los amigos que tuvimos a los 14 años influyen sus actitudes, sus acciones, en cómo somos ahora. Porque también hay amigos como que te dicen, ¡Uy, chao, cómo no lo vas a hacer! Es algo sencillo. Es algo que no tenés que preocuparte. Y uno se queda como que, no, es que yo no puedo, pero ellos van a tacharme como un perdedor. Y eso también... El bullying proviene de ahí.
3: Y, o sea, literalmente en esa edad eh, nos dejamos llevar demasiado por las amistades, la verdad. Y, y miramos tan genial el hecho de, de decir, ay, no, eh, es que ella fumó, entonces yo también quiero. O que ella bebió y que ella probó ciertas cosas. Y, o sea, los papás. Eh, siempre es como que, ay vaya hijo, vaya al, escu- al colegio, cuídese, no haga no malas cosas y eso Pero la presión social que ejercen los amigos de esos tiempos Te hace hacer cosas que probablemente en un futuro te arrepintas Porque no es sano que ah, en séptimo grado que tenés 12, 13 años Digas, ay esa fue la primera vez que yo bebí En vez de decir fue un ambiente sano, yo fue en... ¿Qué Exacto, o sea, ese ese es el problema, pues, de que nos dejamos llevar tanto de que ya somos grandes, digamos. Todos nos encasillamos en eso, creo, cuando llegamos al colegio ya somos grandes y desde y, ahí y empieza el problema. problema.
2: Bueno, y pues ahí obviamente ya entramos al tema de, de las amistades, de elegir bien las amistades. Por ejemplo, la frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, porque, o sea, las amistades definen quién sos realmente. Yo puedo ver un grupo de niños o sea, haciendo relajo y veo a alguien que tal vez no es así, pero yo lo voy a calificar como que ese niño también es relajero. Entonces, por eso hay que elegir bien a nuestras amistades. Yo he tenido amigas eh, que han sido, ¿cómo les digo?, han sido relajeras, que no, que no han sacado buenas notas, pero podría decir que soy buena influencia porque o sea, se han vuelto como yo, se han vuelto más, más tranquilas, más, más así, entonces, eso.
0: Creo que también los, los, los amigos y todas esas cuestiones, creo que en ese momento no pensamos en que, ok, me llevo con esta persona, todo bien, no hay problema, creo que no pensamos realmente como, eh, con la madurez, que a mí, me encantaría, Voy a regresar a mi niño del 2018 y pensar con la madurez que ahora tengo. Pero no me arrepiento de nada. Creo que cada error que yo cometí, gracias a esos errores, soy lo que soy, porque aprendí. Y si vos vas a mirar el pasado, míralo para que aprendas de los errores que tuviste. Eh, elegí a las personas eh, que tengas que escoger correctas en tu vida, que sumen y que no resten, que te sumen, absolutamente no. Es más, buscate gente que piense mejor que vos para que ellos te enseñen
4: ayuden a crecer como
0: persona. Como persona correcto, porque eh, las, las amistades influyen bastante y, como digo, tal vez no me arrepiento de nada, pero si yo hubiera evitado hacer muchas cosas antes, lo hubiera hecho, la verdad.
3: Y, obviamente, en esa edad siento que la mayoría de nosotros, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo me dejaba ayudar mucho por lo que decían mis amigas. La verdad que eso me, me llevó a hacer cosas que tal vez no eran correctas y, por esas mismas cosas, solemos pelearnos con nuestros papás y les decimos, no, es que ella es mi amiga y ella me dijo de que ella va a ser mi amiga para toda la vida y que yo le dije de que yo iba a hacer lo mismo que ella porque somos amigas y, si, y, o sea, y ahí viene la frase, si tu amigo se tira un puente, vos estás vas a tirar también. Correcto. Y nos peleamos con nuestros papás y literalmente siento que rompemos hasta la confianza que ellos nos han dado hasta cierto punto por, por el hecho de decir, ay, es que digamos el momento, es el vive del momento.
4: Creo que también esa parte de las amistades es una parte fundamental, es la presión que mete la familia en el adolescente. Por ejemplo, yo, realmente pusieron mucha presión en mí y me idealizaron demasiado como que Sofía es perfecta, Sofía va a sacar buenas notas, Sofía va a hacer esto cuando est- esté en la universidad, y eso es como que me lleva a acercarme a las personas que no son las adecuadas para mí, pero yo quiero, no quiero sentir la emoción, sino que quiero hacerles creer a mis papás que quizás no soy la persona que ellos idealizan.
3: Y por eso los papás dicen, vasos, sos eh, candil de la calle y que no se queda porque obviamente... Los papás no saben cómo somos fuera de nuestras casas cuando estamos con nuestros amigos, con los que nos sentimos en confianza. Sí. Y no es que nosotros queramos ocultarles que, que, sé yo, que hacemos relajo, que decimos malas palabras, que sé yo. Sino que el hecho de que ellos te tienen un hueco literalmente, como dice mi abuela, en un huacal en el que no te van a dejar salir. Porque ellos siempre están pensando en nuestro futuro y en nuestro futuro y no en la etapa que estamos viviendo. En el ahora que estamos viendo, porque sea como sea, somos adolescentes y queremos salir y qué sé yo, ir al cine, ir a comer con nuestros amigos. Oíme,
0: oh, oh, oíme, oh, pasa eso también de que llega un familiar a tu casa y eso... Y preguntan un ejemplo, y madre le digo, ay no, mi hija, que no sé qué. Y empiezan a hablar unas cuestiones y ando aquí como de que... Um, yo no soy así. Yo no soy así, no soy esa persona. Entonces eso también es un momento como que a oh, vos te hace hasta sentir mal, se podría decir. Y,
3: o sea, y nuestros papás ejercen tanta presión en nosotros que hasta los vecinos le cuentan sí, no vale, que vale. mi hijo en el colegio es bien portado que lleva buenas notas y lo encasillan todo en que somos hijos buenos con tener buenas notas porque si tenés buenas notas significa que vos no te salís de clases bueno, que vos sí que vos pucha te aplicas en el colegio y como te aplicas en el colegio tenés el éxito asegurado. exacto y eso está mal hasta cierto punto porque sí está bueno preocuparnos en el futuro pero hay que vivir las etapas
1: eh, también está este de que los, pa- los padres eh, eh, también deciden por uno cuando uno no quiere eh, hacer eso o algo así. Por ejemplo, no eh, los dejan tener, ajá, no los dejan tener eh, o opinar sobre nosotros.
2: Un ejemplo sería la carrera que le Es cierto, sí,
1: porque, por ejemplo, conmigo la mayoría de, mi, de mis primos que estudiaron aquí eh, están estudiando informática y se grabaron de... De esa carrera y como yo elegí hotelería porque yo no me quería dejar influenciar sobre las demás personas, o sea estudiar informático, estudiar todo esto, estudiar otro, no, yo quería escoger lo que yo quería y nosotros escogemos ser lo que queramos en esta vida y en un futuro.
3: Sí, porque por ejemplo mi hermana... Eh mi mami me preguntó a mí, ella sí me hizo la pregunta, ¿qué quieres estudiar en el colegio? ¿En qué carrera quieres sacar? Y yo le dije, no, a mí me gusta hotelería, yo le dije, pucha, me llama la atención, que cocinar, que aprender esto, que uy ir a un hotel grande. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, pucha, ¿cómo a vos si sí te dejaron elegir? A mí me exigieron que sacara finanzas, porque finanzas te dan un buen futuro, porque ya aprendes a hacer cosas contables. Y, o sea, recuerdo que mi hermana hasta se sintió mal, porque a ella la obligaron, pues, a literalmente a estudiar eso, y, o sea, sí me, sí me hizo sentir como feo, porque, pucha, dije yo, por eso está mi hermana, ella le obligaron a estudiar algo que no quería, y no es justo que los padres hagan eso.
2: Yo por eso pienso que nosotros en un futuro seríamos mejores padres, porque, o sea, no nos vamos a olvidar de cuando fuimos adolescentes, o sea, yo, por ejemplo, si tuviera una hija, no, le permitiría estudiar algo que ella no okay. quiere. Ajá, si ella quiere lo va a estudiar, no le voy a limitar nada, le voy a dejar tener opinión propia porque eso es algo que yo sé que muchos adolescentes quisiéramos tener, elegir por nosotros mismos creo que también
0: con esa cuestión de los papás, a veces en nuestra propia rebeldía creemos que nosotros estamos bien cuando nuestros papás tienen, una, tienen la razón de que nosotros estamos mal, es como dice Mabel llevas una amiga a tu casa y ellos te dicen ahí no es, ahí no es y como dijo Mabel, ¿eh? somos amigas hasta la muerte y x cosa. entonces no creo que eh, yo después de puedo decir de algunos añitos, de tengo como dos o tres años de llevarme súper bien con mi mamá, puedo decir que mi mamá es mi mejor amiga, eh, puedo decir de que estaba mal en las cosas que yo creía que estaba bien y no las quería ver así por mi madurez.
4: Bueno, también... Eh, Hablando de los padres, también es la confianza que nos ejercen. Porque eh, ahorita madre, por ejemplo, tiene la confianza con su madre, es su mejor amiga, como dijo. Pero también no todos los adultos generan eso como que voy a ir a hablar con mi mamá a ver qué me puede decir. Y en en eso caemos también en algo que creo que consume, es la sexualidad. Porque los adultos de ahora, los adultos de ahora tienen como que... Sí, ese, ese, ajá, y tienen ese pensamiento que le influyeron sus mismos padres a decir, esto está malo, no puedes estar con una persona de tu mismo sexo. Y es como que a vos te hace sobrepensar. Yo no estoy bien, eh, ¿qué van a decir mis papás cuando se enteren? A, estando en el closet es algo súper complicado que te consume y te hace sobrepensar de una manera inigualable porque en ciertos casos los padres hablan tantas cosas feas de la comunidad LGBT que quizás estando en el closet las personas los adolescentes dicen si yo salgo del closet mis papás serán así conmigo y en algunos casos son así pero hasta peor los tratan de mal manera y quizás lo hasta los corren de sus casas que es algo demasiado que no no piensan en eso solo piensan que mi hijo viene, va a venir agarrado de la, de la mano con un hombre, va, mi hija va a estar casada con una mujer, no va a tener hijos. Entonces tienen tan idealizado reflejar su yo en nosotros y por eso ellos ellos nos, nos, hacen, nos hacen sentir mal, realmente nos hacen sentir mal y no nos dan la confianza suficiente.
0: O oh, ¿Has escuchado la típica o si un hijo a mí me sale así, lo corro de la casa, sí, que no sé qué? Es, es, es esas comentario. cuestiones, esas, esos comentarios son feos también. Y entonces te hacen sentir mal. ¿eh? Hacen sentir mal.
3: Y, yo, y yo pienso, o sea, no necesariamente la confianza que te dan tus papás, sino la manera en la que fuiste creado. Porque tiene que ver mucho la religión de los padres. Porque los padres, eh, tipo, llegas a un punto en que te dicen vamos a la iglesia. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta que me obliguen a, ir a la iglesia, si yo voy de que a mí me nace es ir, ajá, es porque yo quiero ir. Y siento que eh, como la religión, o sea, nos, nos, nos pinta que no, la iglesia, ajá, la iglesia nos pinta que no, que no tenemos que estar con mujeres y cosas así, y ni hombres con hombres. Y, o sea, nos hace pensar en el hecho de que, pucha, si yo llegase a salir del closet si yo llegase a decir a mami que, pucha, me usas a niña, mi mami se va a hacer un escándalo sí. porque la, ella es muy cristiana. Porque he conocido personas que dicen, o sea, son lesbianas, vaya, o, o gays, y son como, no, yo no le puedo contar a mi mamá nada. Yo no puedo decirle a mi mami que hice esto. Yo no puedo decirle que salí con un amigo solo con él porque ya me dice que... Ay, que porque hiciste eso y cosas así y o sea la confianza que tal vez te pueden dar con algunas cosas no te la van a dar con eso de que me gusta una mujer o algo así
4: es que en realidad es un tema muy tabú y que las, los adultos evitan tener es como que bueno en ciertos casos como eh, a veces yo me pongo a hablar con mi mamá sobre la comunidad LGTB yo le digo, pues yo no yo no puedo opinar de la vida de esa persona porque quizás yo esté peor. Y entonces ella me empieza a decir, no, es que en la Biblia dice esto, en la Biblia dice lo otro. Ellos como que la opinión de ellos se, solo la basan en la Biblia, no tienen un pensamiento
0: propio. Es que yo creo que, ok, está bien, si la Biblia te dice que no, lo hablo como cristiana, entonces está bien, vos sabes que es pecado y guardate reservado, si sí, Si no estás de acuerdo, ok, pero... Eh, otra cosa, a mí si me acerco un LGTB, un gay, una trans o X cosa, no hay problema. Yo le voy a hablar de la misma manera que yo le hablo a Mabel, que le habla a Sofía. O sea, creo que, eh, creo que hay un tabú en que si me acerco a esa persona. Y antes era peor porque creían que era una enfermedad, enfermedad. que se le pegaba a la gente. Sí.
4: Eh, en ciertos casos en la en, en, antes decían no es que yo te voy a llevar al doctor para que te cure eso, para que te como que también eh, ir a bueno a la iglesia católica es tiene la comunidad LGTB como que muy como que no muy muy aceptada porque vaya pucha eh, no sé si han escuchado el el, el último que habló el Papa que tuvo como una convivencia con ciertos adolescentes, ciertas personas sí. y él, él ahí le dice, no es que ser homosexual no es pecado, son libres de amar pero claro que él no va a decir no, es que las personas de la comunidad no pueden existir porque, o sea se generaría
2: un, una ahí, pelea ahí te das cuenta que el verdadero problema son algunas personas de, de la religión en sí la iglesia y también podría influir el bullying, el bullying en la escuela porque crecimos cuando lo el típico grupito que hacía bullying le decía a un niño porque era más afeminado que era gay. Y ahí entramos a los estereotipos de que ay si usas una camisa rosada sos gay. Sí, sí, sí. Eso es algo que realmente a, a mí en lo personal me cae mal ver a alguien, a un varón que es afeminado, que baila afeminado y que le digan que es gay. Entonces, por eso también crece el miedo, el miedo al salir del closet, más que todo en los hombres y en las mujeres, de que, ay, si no sos femenina, significa que sos hetero. Por ejemplo, yo tuve una experiencia que realmente a mí me afectó demasiado,
4: era que yo cuando estaba pequeña, a mí me encantaba jugar pelota. Eh, me encantaba hacer deporte en general, eh, me iba con mi abuelo a ayudarles en la finca, pero al mismo tiempo le ayudaba a mi mamá en las cosas de la casa pero tenían los rumores que no se juntan con Sofía, porque Sofía es lesbiana Y es algo que a mí me consumía realmente porque me hacía decir, pucha, porque yo no puedo ser más femenina? Porque yo me, me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿por qué no me hiciste más femenina? Porque las personas empiezan a, a, a caer ese bullying hacia mí solo porque yo, so, yo hago deporte. Y entonces eh, de ahí fue como una inseguridad. Que a mí me nació ser algo, eh, por, por decirlo así, tener actitudes masculinas que tienen encasillado, que si una mujer juega algún deporte es que, uy, ella es lesbiana, no, no se junten con ella, entonces es algo que realmente consume, lo digo, por experiencia propia, y también es algo que genera tu carácter actual, porque... Yo, so, yo me pongo a pensar que eso, si eso no, no hubiera pasado, si no hubieran empezado a hablar de esos rumores, yo hubiera sido otra persona más tranquila, más serena, pero ellos hicieron que se activara como un modo de defensa, y más en, lo, en los varones. En los varones es como, que se, es como que ellos me hablan y no, porque en esa edad, estaba en una etapa de 11 años, 14 años, en toda esa etapa, Y entonces los varones me decían, porque quizás yo era mejor que ellos jugando, era el problema. Y empezaban a decir, no, es que Sofía es lesbiana y no sé qué. Y si me miraban junto a una mujer, por ejemplo, junto a una de mis amigas, decían, ay, es tu novia, ay, no sé qué. Y quizás en ese colegio que yo estaba era un colegio pueblerino. Y entonces los rumores... Se esparcía
3: también el que te permite, solo con varones,
4: te abre un estereotipo demasiado. También
1: las personas que forman parte de la comunidad critican, o sea, no te hacen ni más tener a tu persona. Porque, por ejemplo, en el caso de los varones, como que los varones son los que más critican si alguien es gay, homosexual, también los varones critican a las mujeres, también a las mujeres. Muy porque, mal, porque o sea, a, ellos, o sea, a ellos no les hacen nada de, nada de daño, daño a, 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 esa a esa persona y, y los, valores los valores que tienen, que pueden, tienen ser pueden ser bonito, bonitos,
4: por, por, Es que por, también es la crianza que ha tenido sí. en la casa porque una persona que ha crecido con todo el amor del mundo con la comprensión, el apoyo digo que esa persona es de las que se puede acercar a su papá y decirle eh, mami, pucha, mire que en el colegio me están diciendo esto, esto y esto, esto, pero yo yo realmente yo me ponía a pensar, si yo le digo a mi mamá que ella dicen eso, esto. ella va a creer, porque ella también me decía, eh, bueno, no sé, de las que estamos aquí, yo antes no, odiaba, bueno, aún más o menos, lo, las faldas y los vestidos y yo solo con buzo con algún pantalón, y entonces ella me decía así, como sus comentarios que pegaban, pero entonces decía, Sofía, ¿por no bueno, más como femenino? Me decía, peinate, arreglate, sí. porque, y es como que le dicen, peinate, arreglate, para que los chavos te miren, que no sé qué, y es como y
2: que, no, como, que ah. como que, no, yo solo me quiero divertir, estoy en una... Inculcan la aprobación masculina también. Y como decías vos, o sea, literalmente cuando te decían todo eso, solo eras una niña, solo tenías 11 sí, años, o sea, ya entonces, te están inculcando eso y que tenés que ser, fe- si son mujeres, tenés que ser femenina que era joven, valer, a fuerza, a que era o a sea, fuerza
1: para que, o sea, que no les gusta que las mujeres se vistan de varones porque, no sé, para mí, a ellas les parece raro, a sí. mi opinión. O sea. Y o
3: sea, y siento que más ahorita en la actualidad, digamos, las niñas que están más pequeñas... Ya vienen con eso, de que vesti- sí, con ese pensamiento de que, ay, me voy a vestir bonita para eso, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, eh, al principio mi mamá me cambiaba, mi mamá, era la que me elegía la ropa, pero ya después llegó un tiempo en que yo quería verme, vestirme como yo sea que quisiese. Y mi mami, o sea, hasta hoy en día yo prefiero usar pantalones grandes que camisas grandes Y mi mami es como que, ay no, Kim, ponete algo más bonito Sí, ponete un, un, una falda, ahí tenés un montón de las que te he comprado Pero yo, en lo personal, no me siento cómoda si voy
2: a salir a la calle Si yo sé que voy a salir a la calle, yo no prefiero usar esas cosas Sí, porque, mira, yo también tengo una experiencia, yo siempre he querido jugar con carritos, ¿y qué ah. pasa? No nos dejan jugar con carritos a las niñas. Entonces yo tengo una primita chiquita y yo siempre le digo a mi mamá que le compre carritos, que no le compre cocina porque también le están inculcando ahí sí, lo de, que lo que de no cocinar, cocina. tiene que cocinar, entonces para mí también es importante comprar todo tipo de juguetes a los niños.
0: Eso de, de, de los carritos y todas esas cuestiones... A mí antes me gustaban los carros, ahora miro carros y eh, siempre que veo una persona, mira, a ja, troca yo la quiero. O esa cuestión, de nada le sirvió, la verdad, no dejar de jugar con carritos, yo amo los carros. Y sea
3: como sea, es que, no sé, uno ya lo trae una personalidad, tipo, si te gusta algo, te va a gustar para siempre. No es como no sé, como unas cosas que mediante el proceso las vas conociendo y te van gustando, sino que hay cosas que ya son de tu personalidad y que aunque tus papás te digan no, no hagas eso, no no te vistas así, no uses esos juguetes porque son de niño, no te juntes con los varones, ya lo traes en voz. Y al, igual al contrario, si sos demasiado femenina, que te guste el rosado, que te gusta ponerte falda, ya está muy en voz y no vas a poder cambiarlo, pues.
4: Por eso, como decía Naomi, en cierta parte, que nosotros seríamos unos grandes padres, aunque la mayoría de los adolescentes no quieren tener hijos. No quiere quiere no es pero eso se refleja en los traumas que uno trae, porque uno dice... <risa> no, es que... Bueno, que yo en mi opinión, eh, me encantan los bebés, pero yo realmente siento que una madre no soy una buena madre, a menos de que no tengamos <risa> un
0: autocontrol. Ya <risa> Nuestra mentalidad va cambiando ah, y, y por es, eso no. también.
2: Y hay que tomar hay que en cuenta que tenemos que tener responsabilidad, tenemos que tener... Responsabilidad también financiera y mentalmente para tener un hijo Entonces es muy complicado y muchos adolescentes no piensan en eso La mayoría
1: de, por ejemplo, las mujeres, bueno, o sea, de los varones y mujeres Tienen que tener una mentalidad, o sea, como más madura O sea, como que quieren tener hijos como a los 30, quiero tener hijos a los 26 y, Y como por esa edad ya están como psicológicamente ya listos pero, a vos, Pero a otras personas no están tan listas porque, o sea, no saben lo que es tener un bebé o tener esa responsabilidad tan grande. Y
3: ahí viene otra cosa, que cuando alguien en el colegio llega a salir embarazado. Oh, Uy, ¿no? Es, es un problema porque, imagínense, va, todos venimos de una, creo que todos venimos de una de que si la llegas a cagar, si salís con tu amigo Vos, vos vas a perder, y literalmente, literalmente siento que, que es en ese momento las adolescentes, porque, porque ustedes, ustedes saben que, nunca, que nunca hablan mal del hombre, siempre, siempre es como que la chava La chava, es que la responsabilidad no a Es como que le dicen, ay, que vos nombró una, sí. él va
2: a saber que él estaba tranquilo
4: y vos nombró
0: No, ¿No? ¿O de seguro es que vos la mujer Sí, le echan la culpa a la mujer Y ahí es
3: cuando viene el de, el de que vos te tienes que cuidar porque vos sos la que va a perder, nunca pierde el hombre
2: por eso también es muy importante para mí que den clases de educación sexual. Eh, bueno, realmente para mí es más importante que den de religión, porque religión cualquier persona tiene una religión diferente en cambio de educación sexual. Todos en algún momento vamos a tener alguna experiencia, embarazos o cualquiera, y no vamos a saber qué hacer. Entonces para mí eso es algo importante. Como dijo
1: Naomi, que las relaciones sexuales o dar charlas, por lo menos normalizar eso de... Sí,
2: que no son tablas, Ajá. No son
1: Eh, Que porque algunas personas lo ven, no, no les enseñen eso porque están muy pequeños. Pero eso tiene que estar, eh, por ejemplo, tienen que saberlo desde pequeños, lo menos a la edad de 10 años, 9 años, 11 años. Eh, También eh, es la responsabilidad de los hombres, también no solo de las mujeres, que queden embarazadas como a temprana edad. Porque uno de varón también se tiene que cuidar porque, por ejemplo, usar condón. Porque si saben que uno va a tener relaciones sexuales,
2: se, se tiene, tiene que cuidar,
1: tiene que cuidar.
4: Y por eso, como dicen Agomi, la educación sexual es un tema que evitan. Es como que uno no, es como que uno <risa> le quiere hablar al papá, eh, mamá, papá, eh, que pucha. Eh, vaya, chiquito, uno le pregunta, ¿y cómo para trabajar? Y es como que ellos... Es Ajá. Eh, una
0: televisión. Eh, y, ellos te
4: dicen, ay, pues lo trajo un pajarito y ¿sí? no, Y es y como la que... Ah, la cigüeña. Entonces es como que es un tema que realmente evitan tanto, pero es tan necesario es no poder... Es eh, en, en opinión, en mi opinión la religión no debería de ser una materia, debería de ser decisión de cada persona, la la creencia que tenga y la fe que tenga, porque eh, vaya, hay varios, hay niños que vienen inculcados, no, Dios no existe, eh, los católicos y eso, no, es algo así, pero hay otros que los inculcaron como que Dios es todo, Dios es no sé qué, entonces eh, es como que hay un debate y y con esa materia generan ese debate,
3: bueno, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchos primitos, muchos, bueno, mi hermano que es, tiene 11, y bueno, mis primitos viven conmigo en mi casa, y con mi, bueno, mi hermana, eh, ella se va a graduar para ser licenciada en enfermería, y ella es como que les dice, o sea, es que hay tantos temas que los papás evitan, como por ejemplo, el, el hablar sobre el aparato reproductor, de, no me vaya, digámoslo así. El aparato reproductor de vaya. Ajá, porque sí, sí, lo... Es como, por ejemplo, que los papás dicen, "Ah, ¡ay, el pilín! En vez de decir el nombre, pues Y mi hermana es como tipo, no, mami, usted dígale directo, porque él cuando esté más grande, él tiene que saber que si él llega a hacer estas cosas, el que va a perder va a ser él, y él se va a tener que hacer responsable. Y, o sea, y el hecho de que los papás quieran, no sé,
2: a veces evitar esos temas a la larga es malo. También eso no, eso nos limita a conocer nuestro cuerpo también porque, o sea, nos dicen así como decís vos, que, que no dicen realmente el aparato reproductor sino que le dicen otro nombre, entonces el niño no va a saber realmente cómo es su cuerpo entonces nos prohíbe y nos limita a, a conocernos realmente Creo que,
4: creo que algo importante es saber, saber conocernos. Conocer, mentalmente. mentalmente Sí, porque
2: eso también te recurre a, a investigarlo vos mismo Ajá. Como y es como que tenés que investigarlo,
4: tu papá no te tu va papá ganar, a de ganar de eso, y entonces, sí, entonces, ¿tú entonces tú vuelve lo no inversas, ta ta ta, como es, como es, <risa> lleva porque, problema, pero vale más gracias a, a, a Dios a todos, porque existe el internet claro, y existen sí. personas que se toman el tiempo de la, informar sobre eso, de hablar de esos temas que las personas evitan totalmente. La tecnología también que nos ha ayudado como... Los niños saben usar los teléfonos más, más, sí. más... Pero más, creo, persona creo persona. que la tecnología también en la infancia no es algo Ajá. tan bueno. No tan es tan porque... No eh, tan la infancia es algo que... Es algo lindo. Y estar bien. solo con el, teléfono, con el teléfono. Me imagino, que, que, la de de me
1: imagino que la mayoría de nosotros nos criamos la así sin tecnología. tecnología sí, porque sí, en ese sí, tiempo no había internet. ¿Puedo? Y
4: es como que cuando miramos
3: teléfonos de teclas ah, nos emocionamos. También, sí. Sí, sí, y exacto, no es como que... O sea, en aquellos tiempos en los que nosotros estábamos pequeños, estaban apenas saliendo que... ¿Qué mensaje de texto que hay 20 letras eh, y oh, mandas un mensaje? Oh, sí, doctor, sí, y yo me acuerdo que mi mamá, o sea, siempre ha sido bien estricta con esas cosas, le decía a mi hermana, cuidadito, cuidadito voy a ver que estás ahí enviándole mensajes o que no sé qué. Y yo me acuerdo que yo pues en aquellos entonces estaba más pequeña y yo pasaba todo el día con mi hermana y o sea, yo me acuerdo que nos apañábamos ciertas cosas, <risa> Obviamente, porque éramos hermanas, bueno, somos hermanas, no, 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 no. <ríe> y, o sea, y mi hermana siempre me ha dicho como que, mira, vos tenés que saber de que hay cosas buenas y hay cosas malas, y que en internet te puedes encontrar cualquier tipo de cosas, y tal vez no solo cosas referentes a la sexualidad y cosas así, sino que te puedes encontrar de cualquier cosa, y de vos depende hasta qué
2: punto llegas. También por eso es muy peligroso darle redes sociales a niños tan menores porque ellos hacen cualquier cosa en redes sociales, por ejemplo, si le das Facebook a un niño bueno, si vos ves el Facebook de una niña, no sé, de 12 años está expuesta a varias cosas, a secuestros, a acoso cibernético también entonces para mí eso es muy peligroso que un niño tenga redes sociales Porque
0: también a veces las redes sociales, te lo digo, se lo digo porque yo tengo amigos Que tiene absolutamente todo económicamente, pero su papá pasa trabajando 24 a 7. Entonces recuerdo que tenía un amigo y él me decía: Mira, yo tengo todo económicamente. Me dice: Si yo quiero un lugar, el el chofer me viene a traer y me lleva. Entonces, ¿qué crees que son mis amigos? Me dice: Yo, el que le digo. Eh, Me dice: Para empezar, yo estoy muy solo. Me dice: Y otra cuestión, me dice: Es que a veces mi única salida de amigos, porque no me dejan salir, me dice es de que yo tengo que ganar un teléfono y tener amigos cibernéticos y yo me quedé y no te da miedo estar hablando con una persona que no conoces, no yo tengo amigos de Alemania, de aquí y toda esa cuestión y y yo digo qué peligroso la la atención, o sea, la atención que no te pueden dar tus papás a lo que te puede llevar, o sea
4: por ejemplo en la preadolescencia en este tiempo que estuvimos en pandemia Fue un tema que las redes sociales todos usábamos para el colegio, para hablar con cierto familiar, Pero también un niño de 12 años, una niña de 12 años, 12, 13, 14, que tenga, tenga WhatsApp. Bueno, WhatsApp pues, sí, WhatsApp más, más, pero que tenga Instagram, tenga no. Twitter, tenga Facebook, TikTok, TikTok. Y es como que la, las redes sociales te, te influyen. Y más este tiempo de pandemia que estuvimos, influyó tanto que era como que decían, eh, no comas y solo masticar hielo. Y entonces, eh, <risa> pero ¿Es? en un niño de sí. 12, 13, 14 años, influye, ¿por qué? Sí porque te puede hacer un trastorno
2: alimenticio. Oh, bueno. Como
4: decía Edson, que los cambios físicos. Sí. Un, un, un niño hace unos que yo quiero ser matricado porque eh, mi papi me dijo que estoy muy gordito y
0: es como que... Esos comentarios de... de eso es, Sí, Esos comentarios de que, ah, son bien bonita, pero está bien gordita. Sí. <risa> ¡Qué y comentarios!
3: Inofensivos. inofensivos, pero no lo son. Y, o sea, siento que, bueno, aquí en Honduras, eh, el nivel de, de eso, de los problemas alimenticios y todo eso, o sea, sí está. Pero, eh, les, bueno, les voy a contar que yo tengo unos primos que se fueron para Estados Unidos, Y yo me acuerdo que cuando ellos estaban aquí, todos le decíamos a mi primo el gordo, porque él era gordito. Y recuerdo que, o sea, cuando él se fue para allá, eh, mi abuela le decía, ¡Hola, mi gordo! y que no sé qué, que lo llamaba. Y él le decía que no no quería que le dijeran así, porque literalmente se lo llevaba como, qué sé yo, unas dos semanas allá. Y como mi primo una vez le dijo, ¡Gordo! O sea, literalmente lo atacaron de una manera. Y siento que, o sea, aquí en Honduras sí es fuerte, pero en otros lugares es muchísimo. Pero, Estados en Estados Unidos,
4: eh, creo que en Estados Unidos hay, hay un grave problema. Sí, en la escuela, sí. aparte de que hay tiroteos a cada sí. rato. <risa> pero creo que los niños estadounidenses, niños gringos como les decimos aquí,
3: son, no sé, pero es que... Es que también influye la manera en que los crían Porque ellos tienen un pensamiento muy diferente Al de nosotros, porque nuestros papás Fueron creados a la antigua Y ellos ellos son más como que modernos Que, no, hay que Ellos crecieron demasiado mimados Y es como que, bueno
4: Las películas muestran Que hay personas que molestan Pero muestran que al final De año se perdonan Que como que yo me peleé con Naomi Ay mira que vos todo el año que no sé qué Entonces es como que eh, idealizan demasiado pero también el bullying en Estados Unidos a veces puede llegar a ser un poco, poco fuerte eh, porque hay, hay casos que cierto ex alumno eh, hizo un tiroteo por todo el bullying. Bueno, te pones a pensar? La mayoría de los tiroteos ocasionan por el, bullying. Por, el por, bullying, el bullying. por el bullying que están pasando o pasaron y es como que a los, a los maestros no les importa y en lugar de eso Vaya, los tiroteos en lugar de prohibir la venta de armas, prohibir todo eso. Eh, hacen como que paredes para que no, no hagan los tiroteos.
3: Y el detalle está en que siento que, o sea, que por lo menos aquí en Honduras, la mayoría de jóvenes que tiene todo, que tiene, qué sé yo, dinero, que tiene una buena casa, que los papás le dan todo, no valoran el hecho de que los papás se pasan quebrando el lomo. Sí. Y se refugian en eso de que no, pero yo paso solito en mi casa y que no sé qué. Y como dicen, va, eh, cada quien es un mundo, pero siento que a veces nos ahogamos en una gotita de agua habiendo un mar entero. Y literalmente no, no valoramos el hecho de que nuestros papás se pasan, que die- bueno, por ejemplo, mi mamá 16 horas porque es enfermera y mami se quiebra el lomo literalmente trabajando. Y hay gente que no valora eso y yo la verdad que yo aprecio bastante el, el esfuerzo que hace mi mamá porque yo antes decía ah, yo quiero ir, ir a visitar a mis amigas que mi mami me lleve que me vaya a traer pero llegué a un, a un, a un punto de comprensión en que yo dije no mi mami sus días libres son de ella y ella no puede invertir su tiempo libre en el que puede descansar en cosas que tal vez yo quiero por pura banalidad pues.
4: Pero también están los jóvenes que bueno, viven en residenciales privadas y ellos, se como dicen los amigos de Madre, que se, se quejan porque están solos, pero es que en realidad tienen, tienen razón por qué sentirse solos, porque creo que hay padres que dejaron solos en la etapa de la adolescencia, que están creciendo, o quizás desde pequeños y los han tenido quizás con niñeras, hacia eh, y entonces es como que los padres también, eh, que a veces buscan como que hacerse de las suyas para no, no esforzarse en ser un buen padre, sino que le dicen es que yo te doy todo, no tienes por qué quejarte, pero es como como de calidad como Quiero hablaba poder. con una con, con una amiga es como que uno necesita ese tiempo, aunque no te lleves bien con tu papá, pero uno necesita ese tiempo como decir Pucha, ayer hablé con mi papá, me dijo esto y que sí, pues fue sí, divertido. Ajá. Y es como que eh, valoraje, eh, valoran ese tiempo porque los papás se la pasan quebrando, es cierto, pero tienen que dejar un tiempo para también su hijo. Tienen que
2: convivir Exactamente. Ahí también sale el término de que si no, una niña no convive mucho con. Pues el papá ya es un término de dar porque... y usos.
3: Pero es que también los padres, sí, a veces. Que, a veces sí. Ejo, eh, para mí, la verdad, que es cierto dilema porque, o sea, compensás el hecho de que por lo menos vaya, te sintas solo, pero tus papás nunca te va a faltar un plato de comida. Sí. Nunca te ha faltado, qué sé yo, una cama, nunca te ha faltado ropa para vestirte. Entonces. No sé, siento que para mí es un, un dilema fuerte porque no puedes, puedes o sea, exigirle a tus papás que llevan todo el día trabajando y que a fuerza, no sé, tengan un espacio para vos cuando sabes que a vos nunca te ha faltado nada o que no has dicho, pucha, no hay ni una tornilla con sal en la, en la cocina. Y otros, otros niños que probablemente no tengan esas mismas cosas... Eh, aún así tampoco tienen el cariño de los papás, entonces es un dilema bien fuerte Es que ahorita eh, estamos hablando
4: como de la clase que
3: uh-huh.
4: es como que, eh, digamos, un ejemplo, yo no le estoy pidiendo a mi papá que me dé todo, que me dé lujo, que me dé esto, que me compre ropa de marcas sino que yo lo único que pido es que me dé atención y me dé el tiempo que necesito, porque yo creo que... Eh, Influye demasiado que en el tiempo de la niñez y la adolescencia tus papás tengan una buena relación contigo Porque de ahí viene cómo te relacionas con las personas Porque, sí, sí. o sea, cómo te aprendes a relacionar viene desde la casa sí. Como tus papás te dijeron, mira, vos no habías con desconocidos Pero hay, hay gente que dice, es que si sí, no lo conozco desconocidos, no, no, voy, a ser, no amiga, voy a ser amigo amiga. Pero es que a veces en esa parte pues uno no puede hablar con gente, Ajá. digamos, las niñas no pueden hablar con un chavo de 22 años que, ay sí, pero es que eso genera como que, no sé yo no, 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 no lo he vivido pero es como que dicen que las niñas de 12 años están con personas que, que son ya mayor de edad sí, por la atención que no le dieron a su familia.
3: no sí Eso sí es verdad, o sea mucha gente busca la atención que no tuvo tal vez en la niñez o la atención que no tiene en ese momento en alguien más, sí, en, alguien más. en una pareja, en... En, yo que sé, en un amigo mayor de los alguien papás o alguien más maduro. Y no sé, es que para mí la verdad es como cierto tema bastante complicado porque siento que hay unas cosas que recompensan las otras y pues eso.
0: Como dije, es un tema muy complicado, pero creo que el, eso de que te dan todo y a veces tenés una casa grande, pero no tienes con quién jugar, ni hermanos tener. Entonces <risa> es una cuestión de, sol, creo que la soledad, a la soledad, a lo que te lleva, como dijo Sofía, te lleva a tener relaciones con otras personas, ustedes se han fijado en esta, está muy de moda esta cuestión de que hoy te conoce una persona, a los tres días le dice que te gusta y empieza una cuestión, hay un casi algo y al final no terminan en nada, te deja de hablar a la semana con esa otra persona con la que estabas hablando y es, es como esa persona no tiene atención, ah, es un es ciclo
4: eso es que a, a los tres días de conocer a una
2: persona me dicen, ¡ay, que te amo! Y ya, ya. ya surge el problema de que esa persona no tiene responsabilidad ah, afectiva. Ah, sí, exacto. Y también podría decirse que es por problemas de la infancia también. Sí, pero... Porque no, o tal vez sus padres no convivieron mucho con esa persona, entonces también puede influir eso. Yes,
0: es, muy, es muy complicado este tema. De, de eso, pero eh, también ahí viene la dependencia emocional que puede ser de otra persona, porque como no sabes estar solo, te refugias en otra persona. Entonces, para opacar el dolor de que terminaste con esta persona, buscas otra rápidamente, porque no tenés la, 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 el valor
2: Absurdo. correcto.
0: Y creo que en eso
4: de no, no saber estar solo, de la dependencia emocional que existe de, de, entre pareja. No Uy, sabe, es como que te hace sobrepensar y vos te decís, pucha, no me contestó hace seis horas.
0: <risa> ay, 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 no, yo Y tu, y tu mente está como de que recordando ay, de ay, no te... Ajá, no
4: sé por qué, ay no. Entonces, es algo malo la ¿qué dependencia qué sé yo? emocional eh, es algo fuerte, pero que vamos a seguir hablando en otro tema. Les agradecemos por haber estado escuchando en esta plática entre compañeros. Los esperamos en el siguiente podcast. Muchas gracias y adiós.